0: Hay pan pan, hay vino vino Sobre las cartas de la mesa ¿Para qué cazó estos pájaros? ¿Para qué? Ahí tenían una jaura Una bueno, abrido y ese
1: El problema es que la deuda Es como la, la faropa. faropa Al principio es rica Pero después te mata
2: Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí Si
0: esta copa es de leche te la tomaste toda, te <tose> la tomaste toda, chingüengüenza. No sabes ni hablar,
2: brutos. Vayan a estudiar. Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y te fue que electrificaba, loca. Ah, bueno, Ay, no importa.
3: Ay, dale que ah, ah, para... bueno.
4: ¿Cómo andan, compatriotas? ¿Cómo están? ¿Cómo están de todos los rincones de la patria? Yo estoy bien, estoy feliz, estoy recibiendo sus mensajes por todos los canales, todos los medios a disposición. Vamos a sacarnos de encima una formalidad rápidamente, que es decir el número de esta emisora. Porque a veces pasa, recién en Twitter uno me decía, eh, ¿a dónde te puedo mandar mensaje? Vamos a hacerlo una vez y pronto, o sea, ya, ya sé que la mayoría de ustedes lo tienen... Pero eh, permítanme acompañarlos en el proceso. Abran su celular, pongan a Añadir Contacto, ¿sí? ya pueden poner Maga, Maga Nacional Rock, lo que se les cante, pueden de paso ya escribirle otro programa de esta emisora. El número, atiéndanme, es 11-39-39-88-88. Vamos de vuelta, vos que sos más lento con el celular. 11 39 39 88 88. Espectacular, nadie puede pifiar y nadie puede pifiar y de hecho eh, siempre ya saben, recibimos audios antes, durante, después, es así. Maga es un acontecimiento, es la meca alrededor de la cual nos juntamos distintos feligreses de distintos rincones de la patria a hablar sobre lo que nos pasa y a hablar, a hablar con mucha justeza de los hechos metafísicos que fueron agitando la brújula estos días. Y hubo varios, y ustedes saben que hubo varios, Así que ya pueden ir sumando sus opiniones. Vamos a estar hablando, por supuesto, de la mística Zabalera, el nuevo campeón del fútbol argentino. La profundización encarnizada, hecha carne, ¿no?, de Martín González, que literalmente penetró una urna, ¿sí?, para verter vino sobre las cenizas de sus familiares. O sea, es. Díganme si eso no es pelear sobre la tumba de nuestros ancestros, ¿no? O sea, eso es fue, fue mitología griega lo que ocurrió ahí en Santa Fe. Vamos a hablar de eso, por supuesto, lo indicaban sus audios. Vamos a estar hablando también de la renuncia de Carlitos Teves y la purga bostera. ...vamos a estar hablando de la fabulosa nota del Pata Medina... ...y vamos a hablar también un poco de esto de la, la producción de vacunas nacional... ...que es algo que pocos países están haciendo... ...definitivamente eso hace grande a la Argentina otra vez... ...y se dice poco, porque debería decirse así, ¿viste? Debería decirse en esos términos... ...debería anunciarse desde Casa Rosada diciendo... ...somos mejores que otros países... qué es lo que nadie quiere decir porque es como que queda mal... ...entonces tiene que decir, no, es un orgullo, ¿no? No solo es un orgullo... ...la República Argentina es más grande y poderosa que ese otro país que la está viendo de visitante. Y esas cosas, si bien a veces no se pueden decir desde la oficialidad pura, nosotros sí las podemos decir. Y por eso existe este programa, que tiene ustedes, ya saben, una función pública. Este programa es... ¿Viste cuando, ¿viste cuando, era, cuando eras chiquito? Cuando eras un, un, un niño, un pequeño, un sexy niño. Estabas asustado, ahí estabas a la merced de tus emociones y sentidos. Tenías miedo, lo que sea. Y tus padres te decían, todo va a estar bien, ¿no? Si tuviste suerte, te aseguraban todo va a estar bien Bueno, este, este programa es ese reasegure para la adultez ¿Viste? Después, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la niñez y la adultez? Que después vos creces y nadie te dice todo va a estar bien Básicamente, vos estás con cara de culo, tenés que ir a laburar igual te... Yo no estoy hablando de maga, ¿eh? por supuesto Estoy hablando de mis otros laburos como asesor de mística De grandes corporaciones multinacionales ¿Sí? Sigan creyendo que estoy jodiendo, no lo estoy Ustedes saben, nunca hice un chiste en mi vida Maxi, del otro lado de la cabina, confirmenme si es cierto me dicen que tenemos una persona en línea. Me dicen que hay alguien que puede hablar y que va a hablar con ustedes. Ustedes se preguntarán de quién estamos hablando. Ustedes dirán, ¿a quién le va...? O sea, ¿qué compatriota hablará en MAGA? Yo creo, esto los va a sorprender, pero en este programa vamos a darle voz, porque es lo que corresponde, es lo que hacemos con sus impuestos, a las personas que hacen grande a este país. Y hace unos minutos estaba hablando de Martín González, la persona, el sabalero... Que rindió tributo a sus ancestros con la victoria de Colón de Santa Fe. Tengo en línea a Martín González. Martín, estás del otro lado, ¿me escuchás? Eh,
2: ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué, ¿Qué tal? Vos estabas hablando con Maxi, mi nombre es Tomás. Ah, perdón. Pero ah, eso no perdón. importa. No, 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 no. Compatriota, eso acá no nos importa, porque vos lo que estás hablando no es ni conmigo ni con Maxi. Estás hablando con la República Argentina. Bueno. Yo. ¿Cómo están? Bu Buenas noches. Buenas, buenas noches a vos también Nosotros, yo te, te, te lo comento brevemente Para que lo sepas, somos un programa Científico que se especializa En la reconstrucción de la mística Argentina Básicamente en hacer grande a nuestra patria Otra vez, y desde todos Los rincones del país la gente dijo Este compatriota Hizo grande a la Argentina Es más había gente que te comparaba con el hincha de Racing que llevó el cráneo de un familiar no sé si recordás ese ese evento claro hay gente viste ya que encima era la final entonces lo comparaban agarraban y decían cráneo urna viste eh, la realidad mira yo, yo te lo voy a contar así para que sepas lo que provocaste hace unos ratitos cuando yo estaba llegando acá a la radio llegó mandan muchos audios a este programa y una persona decía mira yo soy hincha de Racing yo vi la final por supuesto me amargué pero cuando vi el video del sabalero ese metiendo vino en la urna, yo te juro, un poco me alegré. Porque creo que hay cosas que nos hermanan más allá de una rivalidad futbolística como esto. O sea, corregime si me equivoco, ¿era una promesa que vos tenías? Sí, sí. Mi,
2: abuelo, mi abuelo me llevó a UPA a los cuatro años a la cancha, mi socio del Colón. Y años después, eh, unos años antes que él se muera, lo llevaba yo en silla de rueda a él y bueno, nosotros pudimos, yo cuando el estadio, Colón hizo el estadio nuevo pude comprar un palco para toda la familia y era nuestro lugar para ir la familia, dos o tres horas antes del partido, a pasar el día, a, a hablar de la familia y a gritar todos juntos y bueno, en el año 2005 cuando Colón cumplió los 100 años, compramos el vino de los 100 años y quedamos con el viejo que lo íbamos a tomar juntos cuando Colón saliera la campeón. Bueno, lo tomamos juntos cuando Colón salió el campeón.
4: <risa> espectacular, espectacular. Me imagino que te hablaron de todos lados con esto, ¿no?
2: sí, sí, la verdad que, la verdad que tuvo una, nosotros era más para guardarlo en familia, <risa> fue un momento y, y quedó en el grupo de la familia, alguno del grupo de la familia lo sacó y esto se fue, se fue a hasta el punto de que, bueno, acá en Argentina se entiende y, y la, lo que es la pasión, pero hoy, hoy por ejemplo, me hablaban de España y no entendían lo que le estaba explicando.
4: No, 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 no no se entiende, es como explicarle el peronismo a un finlandés, no se entiende nada. no, no, no te... No te entienden un carajo. Vos, te, te, escúchame, ¿te sentís hermanado en algún punto con el hincha de Racing que llevó un cráneo a una manifestación? O sea, ¿podrían juntarse con, con urnas, con cosas? No yo,
2: cada cual lo manifiesto lo siente de la forma y yo acepto todas. O sea, eh, yo no pido que me entiendan, sino que fue lo que sentí mi abuelo para en casa la urna del abuelo. el día Cuando el abuelo antes que muera estaba con las dos do hijas que mi mamá y mi tía, y que, viejo, ¿qué vamos a hacer el día que vos faltés? Yo me quedo con vos bueno, te extremo y te en casa, y así fue. Entonces la urna del abuelo acá en casa es algo normal. Mi hijo, el chiquitito Fernandito, le decía, Fernando, estoy comiendo al lado del abuelo. <risa> es algo que, que acá lo, se vive con naturalidad. Entonces, eh, el ponerlo al abuelo al, al lado mío y ver partido juntos fue algo natural. Lo sentí así. Claro. Acá se vivió con naturalidad. Entiendo que no se ve así, entiendo <risa> que lo vean distinto, pero acá lo disfrutamos de esa forma, y, y aparte fue lo que sentí, fue lo, el momento ese con la persona que yo quería brindar y
4: era con él. Y cumpliendo, cumpliendo la promesa. En definitiva cumplieron. Tal cual, así fue. No, espectacular. Martín, mirá, yo tampoco te quiero molestar más tiempo. O sea, yo. Eh, ya vos para mí y para los compatriotas que escuchan este programa, sos una de las personas que logró encarnar el espíritu de la Argentinidad. En un momento dado, ¿viste? No son, no son muchos. No son muchos. Algunos cruzan los Andes, otros perforan una urna. Y es así. Es, es lo que nos hace nacer a todos más o menos bajo esta misma égida. Y es lo mismo que decías vos, que afuera no se entiende. ¿Viste? Claro. Eh, pero
2: como, este fin de semana en Santa Fe casa como la mía hubo un millón, no perforando una urna, pero nietos abuelos abuelo llorando con sus nietos, hijos llorando con sus padres, y... Eh, eh, esa es la realidad, que, que, que lo, 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 esto se, se, se viralizó nada más, pero casos como el mío, eh, hubo de felicidad en familia,
4: hubo un millón. Me encanta, me encanta. Es eso, Martín, yo creo que vos encarnaste un espíritu de la argentinidad. Vamos a inaugurar con vos una sección en MAGA que es premiar a los compatriotas que logren encarnar, básicamente lo que decía Raúl Escalabri Ortiz, el espíritu de su tierra, o sea, personas que logran trascenderse a sí mismas por un momento, y como dijiste vos, eh, eh ser un emblema. Porque vos sos el que trascendió, pero Colón era eh, un hervidero, básicamente. Eh, Sin duda. Cuando ayer
2: yo estaba tapando el agujero.
4: Claro, eso, eso, eso te quería preguntar. Cuando ¿Cómo ayer, es el post? ¿Cómo es el post compartido al vino?
2: Fernandito, mi hijo, me dijo eh, no lo sellé muy fuerte
4: que a fin de año ganamos la final y lo abrimos de nuevo. Claro, hay que, hay que empezar a meterle cosas ahora, ¿no? Ya quedas más práctico. Oh, esperemos bueno. que sí, esperemos que sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias por salir al aire, por hablar con nosotros un ratito. Eh... Y, y, y gracias por lo que hiciste la verdad ¿eh? Porque nos alegraste a todos Desde el hincha este de Racing que estaba amargadísimo Y le sacaste una sonrisa A todos los compatriotas que vimos ese video Y nos sentimos un poquito más argentinos viéndolo
2: Muchas gracias a ustedes Y en realidad yo agradecerle A la comisión directiva de Colón Que está trabajando seriamente en el y, sí y tal cual en a los, a, los, a los jugadores al los que hicieron Que Santa Fe eh, viva esto Después de 116 años Y que tengamos la alegría porque eh, lo que nos dieron es una inyección de alegría para seguir viviendo, para seguir trabajando, para... Hoy, hoy en mi empresa, yo tengo una empresa en la Ciudad de Esperanza, acá a 30 kilómetros, hoy la mayoría de, de la gente que trabaja es de Colón, y la alegría que se vivía, la gente va a trabajar con otro aire también.
4: Hermoso, hermoso, Martín. Bueno, te mando un abrazo grande, un saludo a vos, a tus hijos, a tu familia y al abuelo, por supuesto. Bueno, serán todos. Un abrazo Dale. grande. Abrazo grande. Por favor, qué belleza. Qué belleza. Decime dónde. ¿Dónde sea que carajo que esté? ¿Cómo arrancás ahora? Olvídate. Olvídate. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas? Y vos pensás que todavía hay gente, yo le estaba diciendo, ¿no? La diferencia entre adultez y niñez es que a veces estás del orto y tenés que ir a laburar igual. Yo, por supuesto, les aclaro, no estoy hablando de maga. Para mí, maga, esto es. Esto es, esto es hacer patria, básicamente. Esto para mí no es laburo laburo tiene que ver con, con... Bueno, yo laburo, como saben, de, de consultor en, mix, en mística para multinacionales gigantescas, porque solo un, solo un iluso cree que la mística no tiene poder real, ¿eh? Hay, 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 un par, hay poco boludo, pero siguen existiendo. Son los refutadores de leyendas de, do, de Dolina. Viste esta gente que cree que, no, que la magia no existe, que la mística no sirve para nada. ¿Han de explicarle que la mística no sirve para nada a este compatriota sabalero, eh?, que con su gesto patriótico unió a la República Argentina en un momento súper oscuro. En un momento súper oscuro sí, está todo bien. Hay cosas tangibles que hay que mejorar, pero hay algunas inmateriales que valga, el, valga la redundancia, valga el chivo aparte, no se pueden comprar. Anda a estudiarme eso, estudiame eso sociológicamente. Estudiame eso que toda una empresa de santafesinos labure mejor después de que Colón haya salido campeón. Me dime eso en índices laborables. Me dímelo, ¿dónde carajo está? ¿Dónde está el plusvalor de la urna con vino? ¿Me entendés lo que te digo? Yo les quiero agradecer. Les quiero agradecer por hacer este programa. Cada día, la mejor versión de sí misma. Le quiero agradecer también a las regionales y seccionales del AGOB que todos los días están laburando, monitoreando hechos de máxima fineza en el territorio nacional. ¿eh? Cada vez son más, yo las sigo. Y ojo con las seccionales que abrieron al pedo, ¿eh? porque va a haber después una auditoría desde AGOB Nacional. Las seccionales que se abrieron y son una, ¿viste? un caparazón, va a llegar esa auditoría. La vamos a ver. ¿eh? Así que sigo recibiendo sus audios. Hablamos, ya lo tuvimos al protagonista que agujerió urnas, al protagonista que brindó con su abuelo. Nos quedan muchos temas todavía por tocar. Por lo pronto, nos vamos a ir una tanda, ¿sí? Y seguimos, y ahí sí vamos a escuchar sus audios, vamos a escuchar sus manifestaciones, vamos a escuchar sus lecturas de nuestra realidad, porque acá estamos haciendo patria. Este es el ratito de tiempo que cada uno dispone para decir, mira, mira, yo a esta hora no puedo. Los lunes de 8 a 9 no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que... Pero ¿qué haces? Hago... Grande a la Argentina otra vez. Bienvenidos y bienvenidas, una vez más, a MAGA. MAGA. Lunes
1: hasta las 21, por Nacional Rock. Hay millones de clases. Nada. Nada de verdad. Todo está permitido.
0: Vos ya podés elegir.
1: No es solo rock and roll.
0: Pero te gusta.
1: 9, y tres, siete, uno,
0: no la semana, Nacional Rock la semana, la semana, la semana. Eso que sucede en las tardes
1: Contra, luz.
0: contra luz, Visto entre sombras y soles
1: Contraluz. Sábados de 18 a 20 con Leandro Areco. Contraluz por 937. Nacional Rock. Haz la tuya. Todos fuimos. Todos somos.
2: Todos podemos ser. Si vas a andar en bicicleta de noche, es importante que te hagas ver. El uso de luces delanteras y traseras en tu bici, junto con las bandas refractarias en tu ropa o en la mochila, permiten que te vean mejor y evitan siniestros. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional
1: Rock. Yo me comprometo con la vida.
0: Los martes a las 20, la hora líquida.
1: Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar.
0: La hora líquida, martes de 20 a 21, por
1: 93.7. Nacional Rock.
0: Hace la tuya.
1: tuya. 93.7. Mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88. Estás escuchando Maga por Nacional Rock Hola rigor te escucho mientras estudio matemática A ver si algún día puedo ver La Matrix Como Guzmán o Quisiro
4: ¿Cómo estás compatriota? Sí, muchos quisiéramos, pero es una virtud vedada a pocos ¿no? Está hablando por supuesto de la cumbre Guzmán Kisilov, eh, la cual solo puede ser traducida con microprocesadores de altísima velocidad eh, atesorados en Cambridge. Era una conversación que si la veía Alberto Fernández desde un radio no menor a dos metros, se le quemaba el pelo, por ejemplo. Emitía radiación, emitía energía, emitía fineza. Pero sí, el resto de los mortales tenemos que conformarnos con eh, sus manifestaciones superficiales. Eh, para quienes recién se enganchan, recién hablamos al aire con el sabalero eh, que <ríe> vertió vino sobre las cenizas de su abuelo. ¿sí? Eh, fue una entrevista llena de amor por la patria y hermosa. Eh, un saludo. más ¿qué, ¿Qué entrevista? Yo no entrevisto a nadie. Fue, una, fue un saludo a los compatriotas de Maga ¿eh? y a quienes quieren hacer a la Argentina grande otra vez. Yo quiero agradecer a aquellos compatriotas que eh, se prestaron esta tarea, yo lo anuncié en redes, el amigo Nicolás, Nico, Kinen, con K en el medio, eh, proveyó no solo su teléfono, sino también muchos que señalaron a, a la producción con quienes había hablado antes eh, este compatriota. Ahí Flor Trevino, nuestra productora, Maxi, Dayana en los controles, todos estaban en frenesí tratando de ubicar... A este compatriota que ya tiene el primer galardón de argentinidad de maga, ¿eh? No cualquiera, no cualquiera. Pero esto esto solo se hace grande gracias... Eh, perdón, así como digo las cosas buenas, voy a decir las malas también, ¿eh? Qué flojo desempeño de Agob eh, Santa Fe, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Sigue escabio desde, desde el fin de semana? Yo mando un mensaje que necesito encontrar un compatriota santafesino y hay una seccional de Agob en Santa Fe y no hace nada, ¿eh? Gran punto a favor de los rosarinos que se quieren independizar, ¿eh? Yo no quiero decir nada, ¿no? no es que quiera meter mano en las internas del Agob, ¿no? Jamás sería una cosa así. Pero, hermano, si te estoy pidiendo un teléfono, ¿eh? De un coprovinciano, podrías hacer algo, ¿no? Agob, ¿eh? Los escucho.
0: Pero la reconcha de Dios va a ser otro
2: programa hablando de fútbol rebord. No, odio.
4: no. No, 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 compatriota, me, me extraña, compatriota, nunca, en este programa nunca se habló de fútbol Nunca, ni una sola vez, es como la gente que cree que haga humor Nunca hice un chiste de política ni de nada en mi vida, es, es meramente descriptivo, es información Acá no hablamos de fútbol, acá hablamos de una de las dimensiones, ¿no? El deporte en general, qué sé yo eh, Por ejemplo, eh, básquet, hablemos de la NBA Nada menos argentino que la NBA. Y sin embargo, hay cosas sucediendo ahí. Yo soy muy eh, verde todavía, soy amateur. A mí me incluyó en el mundo basquetbolístico Nicolás Espacavento, gran compatriota. Le mando un saludo. Ustedes saben, yo cuando no sé algo se los digo, eh, pero bajo la premisa de que nada de lo humano me es ajeno, siempre allá donde haya mística, yo iré a buscarla, ¿sí? A donde sea que vaya yo iré a buscarla. Y está pasando algo loco en los playoffs de la NBA este año, o sea, en todas las llaves de este o este, eh, casi que ninguno, o sea, la gran mayoría no ganó nunca un campeonato, o sea... Es como si fuesen eh, todos Colón, ¿entendés? O sea, están cruzando todos Colón. Es una locura lo que está pasando. Hay que estar atento ¿eh? ahí a las, a las fuerzas cósmicas. Porque de alguna forma es como en la economía. Si algo pasa en Estados Unidos, de alguna manera acá nos repercute también. Y viceversa. No se crean que siempre es eh, río abajo la cosa. ¿eh? Y viceversa. Todo está conectado en el campo de la mística. Nosotros simplemente, que somos, que somos eh, cientistas de esto... Y yo insisto, eh, se ríen, se burlan de mí cuando digo que yo soy consultor en mística para empresas. Eh, y, y la gente se toma en serio esto. Es un negocio. De acá, mira, de acá a unos 20 años se va a estudiar la licenciatura en mística, el doctorado en mística en universidades nacionales. Te lo firmo, ¿eh? Se va a estudiar. Porque solo un idiota cree que no hay poder en la mística. Perdón, acaso, a ver, ¿ustedes creen que, que Julio César le ganó a, eh, el clásico a Pompeyo? Por mejor táctica, por mística le ganó Julio César. Tenía ejército, Pompeyo tenía ejércitos cuatro veces más grandes. Y Julio César estaba armado con sus inmortales. ¿Creen que Julio César le ganó a Vercingetorix, el galo, el invencible, a través de movimientos de escuadra? ¿eh? Como acusaba Facundo Quiroga al Manco Paz, movimientos de ballet. Cuando, cuando Quiroga pierde con el Manco Paz, como el Manco Paz era mejor táctico militar que él, uno de los pocos en la Argentina, Quiroga lo quería denostar diciendo que le ganaba con, con movimientos de contradanza. <ríe> todo caliente. Quiroga todo rabioso diciendo ¿Qué está haciendo? Eso no se vale. Es offside. ¿viste? No le quería cobrar que no valía eso. ¿Ustedes se creen que son...? Es, es por mística, hermano. Es por mística. Y, y lo que se nos juega hoy en la Argentina... Es un partido por la recuperación metafísica de la argentinidad. ¿eh? Tenemos que poder hacer nuevamente grande a nuestro país, a condición de creerlo. Creo que eh, si no era Lenin, le pego en el palo, el que decía que eh, sostenemos nuestra, nuestras utopías a condición de creer en ellas. Soy, hoy soy una máquina de citas, anda a chequearlas, ¿no? pero era algo así, no importa, Lenin decía algo así. Hay que, hay que creer acérrimamente en nuestras utopías y nosotros, compatriotas, creemos en una sola que es que la Argentina va a ser grande otra vez esa es la única discusión real es más anota esta también a vos que estás escuchando vos compatriota que te quejaba eh fútbol fútbol anota esto anota esto todas las discusiones son una sola discusión todas las discusiones son una discusión espiritual sí todas y todas se reducen a si vos querés que la Argentina sea grande o no todas las discusiones son una sola discusión eh, discusión sobre el modelo productivo argentino eh, no, yo creo que no ¿Vos querés que la Argentina sea grande o no? Eh, ahí definís Te estás matando con alguien, no importa de qué palo sea. ¿Sos de derecha, sos de izquierda, sos peronista eh, Sos trosco, sos socialista Y estás discutiendo con otro? No le preguntes ni, ni cuál es su ideología Eso no sirve para nada, no le preguntes en qué cree Agarré y decíle, para, 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 para ¿Vos querés una Argentina grande o no? No, no, no Te dice, no, no quiero, no Listo, bueno, no hay nada más que hablar te sacudí la mano, esa es nuestra batalla Esa es nuestra batalla celestial, como la de Megafon ¿Viste? Esa es nuestra serpiente Enroscada sobre sí misma Y si te dice que sí, seguís discutiendo y de alguna forma Te vas a poner de acuerdo, o irás a una guerra sagrada Para ver quién se impone sobre el final, los escucho Hola Rebord, no tengo idea
3: Cuál va a ser la consigna, pero yo quiero decir De la que zafamos Como humanidad, de que Racing Sala campeón y el COVID Se transforme en un apocalipsis zombie Gracias,
4: a valeros era, era muy probable que si Racing ganaba el COVID mutase en una cepa zombie, sin dudas. ¿Saben ustedes que Plutarco, gran historiador de la antigüedad, decía sobre Julio César Tenía una anécdota Plutarco sobre Julio César. Plutarco era como nosotros, compatriotas. A Plutarco no le importaban ni las fechas, ni los lugares, ni el rigor. Él quería captar los pequeños detalles, las pequeñas anécdotas en las vidas de grandes hombres para hacer una disección espiritual de quién eran. Así construyó sus vidas paralelas, una de las mejores biografías en la historia de la humanidad. Él, es, por empezar, es una biografía con una dinámica muy rara porque siempre son en tándem. O sea, él hace las biografías de Julio César y la de, y la de Alejandro Magno y las compara espiritualmente. Estoy hablando de uno de los libros de cabecera de Perón, ¿eh? vidas, vidas paralelas, de Perón, de Napoleón y de tantos otros. ¿Qué decía Plutarco? Que no solo decía que Julio César lloraba frente a la estatua de Alejandro Magno. Ustedes lo saben esto, Julio César miraba la estatua de Alejandro Magno y lloraba porque se mortificaba al respecto de todos los logros que Alejandro ya había logrado a su corta edad y él ya era un tipo grande, ya había fracasado. Entonces, fíjate, ¿no? Agarrá esto. Vos que estás ahí peleándola, teniendo un día malo, pensás que Julio César, hermano. Julio César se postraba ante la estatua de Alejandro y lloraba y pedía perdón por no ser lo suficientemente grande. Ese Julio César, según Plutarco, padecía de un mal terrible. Plutarco lo llamaba una especie de envidia de sí mismo. Él decía que Julio César era como que apenas lograba algo, apenas lograba algo imposible, algo que nadie más podía realizar, Julio César empezaba a tener bronca de ese logro. Como que decía, puta madre, tengo que hacer algo más grande todavía. ¿Entendés lo que te digo? O a sea, Julio César le ganaba a y decía, bueno, ya fue esto, ya fue, quiero hacer algo más grande, vamos por Pompeyo, crucemos el Rubicón. Vamos. Esa hambre es la que necesita la República Argentina. Argentina debe tener envidia de sí misma. Argentina debe mirar su pasado y querer quintuplicarlo. Argentina, hay un tema, de si no me equivoco, una murga uruguaya, creo que es Araca Lacana, que tiene una estrofa, una frase muy linda, una frase muy linda, que dice, no quiero que me miren los pasados creyéndome incapaz de repetirlos. ¿Sí? Eso mismo tenemos que hacer con nuestra Argentinidad. La primera condición es creer. Creer que la Argentina va a ser grande otra vez Lo estoy diciendo así, es en términos de fe La fe tiene poder Si todo Es como el Bitcoin, lo dije 100.000 veces Si todos creemos que algo vale mil eh, millones de dólares, vale eso, boludo Uno cree que las finanzas son súper complejas Pero potas son así, mucha gente se pone de acuerdo en algo Si nosotros creemos que el peso Todos, escucha, <risa> <¿Sí>? <risa> Esto hay que chequearlo Si nosotros, todos nosotros Creemos que el peso vale más que el dólar No te digo que va a pasar 100% lineal eh, Pero que le vamos a pelear ¿Sabés cómo le vamos a pelear? O sea, si todos los argentinos empiezan tipo Che, boludo, el peso vale, cabe, vale más El peso vale más que el dólar El peso está pasando, ¿eh? Está pasando, está pasando, está pasando No, no, se cae en la cripto Se cae en la cripto Está pasando, está pasando Ganamos, ¿eh? Y es, es tan loco que sea así Después necesita la parte material también Pero ¿cómo acompaña? Si todo está monesa Si todo está monesa Remontás cualquier cosa, boludo De eso trato de hablarle De eso se trata este programa Para eso uso sus impuestos Los escucho
3: Hola Rebor, buen programa, te envío este audio recién vacunado, pronto a entrar en un estado febril de astracénica. Uh, dicen que es re heavy Quizás
4: lo escucho diferido o aguante, vamos la patria Viva la patria compatriota, otro audio, escuchamos más Hola Rebor, ¿Qué Julián de la inexorablemente misteriosa Cinco Saltos Hoy te hablo enojado, Uy. enojado porque hace unos días leí un tuit de, de Agob que hablaba de, de Tomás Rebor como nuestro líder a ver. Y a mí me, eso me, me atacó porque yo lo siento como una jerarquización de un espacio en el cual somos todos iguales. Somos todos compatriotas. ¿O quién financia esto? ¿Los grandes intereses? ¿O el pueblo con sus tributos? ¿El pueblo con sus impuestos? Por favor, esto se tiene que rectificar ya mismo, ¿eh? ¿Cómo estás, compatriota? Te mando un saludo. Yo te voy a explicar eh, un poco de lo que padeces. Sos un poco zurdo. Sos un poco hippie también, ¿Sí? Hay algunas cosas que dijiste que son ciertas. Eh, verdad número uno, este espacio es de ustedes. Por eso, por ejemplo, hablaste vos, que sos zurdo y hippie, por ejemplo. ¿Acaso alguien te censuró? No, hablaste vos, porque es de todo, porque vos lo pagás. Lo cual no significa linealmente que vamos a hacer todo lo que cada uno quiera en un estado de asamblea permanente, ¿sí? No no, no, no somos Luis Zamora acá, esto no es autodeterminación y libertad, ¿viste? Pero no excluimos a nadie. Si hay troscos, que los hay? Me consta. Que quieren hacer a la Argentina grande otra vez Nos encontraremos ahí Y voy a decir algo muy fino Es esto que voy a decir, ¿eh? Pero necesitamos troscos para hacer a la Argentina grande otra vez ¿A quién vamos a reprimir En Panamericana? Por ejemplo, muy, mucho, perdón, ¿me fui? ¿Fue mucho? ¿Amarilla? déjame cierro esta idea y sigo ¿A quién vamos a reprimir en Panamericana? ¿Eh? El día de mañana Si no hay troscos ¿Te imaginas un mundo sin trosquistas? Brr, es horrible, ¿viste? Todos son felices no queremos, o sea, tipo el paraíso. En la Argentina siempre hay conflicto por delante. Entonces, lo que trato de decirte es que no hay ningún problema con que vos seas medio hippie, pero nosotros sí tenemos un esquema de organización centralizado, vertical, asambleísta en algunas áreas, con falsos plenarios. Son muy importantes los falsos plenarios para toda organización política, ¿eh? ¿Vieron? Eh, cuando se juntan todos y dan conclusiones premasticadas. Eso es clave. Si no lo haces cada tanto tiempo, la organización se te hace pija. No sé por qué. Una buena interna cada tanto para revitalizar. Pero bueno, yo no... Eh, y ahora hablando, eh, haciendo una aclaración más. Por supuesto que eh, jamás necesitaría que nadie reconozca a nadie como un liderazgo, ni mucho menos. Eh, pero, qué sé yo. El único que tiene un micrófono unilateral para hablar con todos ustedes, circunstancialmente, soy yo. Entonces, hasta que me asesinen, eso va a seguir así. Vos podés asesinarme. Vos, vos podés asesinarme. <risa> the... Vos si querés... O sea, eso es legítimo, es, es legal, ¿viste? O sea, ¿qué pasa, Maxi? ¿Por qué mirás así? Eso es legal. Están las reglas, de... está en el código de nuestro de manual de estilo. Eh, vos podés deponerme y liderar los agob. Podés hacerlo. Hasta que eso no suceda, te comando a organizarte. Organizate como interna. Es más...
3: Hola, Rebor, ¿Qué, ¿Qué opinas es? del regreso del Pata Medina leyendo el Corán? Saludos oh. desde Villa Rita.
4: El Pata Medina leyendo el Corán. Esa entrevista, por supuesto, era uno de los temas obligados que íbamos a tratar hoy porque fue, eh, ustedes lo vieron, loco, fue un ACB de fineza, ¿viste? Y yo cuando compartí, lo, los invito, por favor, leanla. Es una entrevista que le hacen en Letra P. No se queden solo con las impresiones estéticas, que son importantísimas. El contenido de la nota está buenísima, buenísima está, ¿eh? Pero bueno, yo la compartí y me empezaron a llegar un montón de anécdotas del Pata Medina, de cuando se lo llevaron en Cana, que paró 500 tipos a, a, a rebelarse, básicamente, no lo querían entregar. Impresionante, impresionante. Y el tipo cumplió todos los pasos de lo que es nuestra eh, teoría estética metafísica, ¿viste? Porque el tipo post eh, estar en Cana, y dicho en sus términos ser un líder en el circuito carcelario, sale eh, redimido, sale como mensajero de Dios. Eh, leyendo el Corán, con un, con un extrañísimo eh, Shrek eh, budista peronista, o sea, uno de los engendros más horribles que vi en mi vida y al mismo tiempo me parece ahora una de las mejores, un tótem, es un tótem de la argentinidad, ese Shrek insólito. Y el Pata Medina es un tipo que fue tremendamente perseguido por el macrismo. Yo no, a ver, acá en Maga no, no juzgamos a nadie, ustedes lo saben, y tampoco hacemos controles de calidad, ¿viste?, eh, yo qué sé qué mierda hizo el Pata Medina o no lo hizo. Yo lo único que sé es que hay cientos de dimensiones de lo que el tipo sufrió que fueron enormemente injustas. porque Y esto es blanqueado por eh, los cráneos del macrismo, por su mesa judicial, por todo lo que fue la estrategia de poder eh, y de implantación de hegemonía, que Macri la tuvo y muy clara. Eligieron al Pata Medina como emblema como dice el progresismo ahora, de todo lo que está mal. Bueno, eso, eso lo hizo Macri con el Pata Medina. Fue tipo la representación corpórea de la Argentina que querían destruir, ¿viste? El poder sindical, un negro de la uocra, ¿viste? Eh, todo turbio y enigmático y mafioso con camperas de cuero y cadenas doradas. El chabón era, era eso, era el fisic de lo que necesitaban ver arrastrado, ver a la Argentina de rodillas. Y lo hicieron. Y al tipo estuvo ahí eh, resistiendo estoico. Entonces al Pata Medina se le reconoce un lugar en esta historia como una de las tantas personas que encarnaron un proceso que va más allá de ellos mismos. Esto pasa muchas veces. El sabalero agujereando una urna con el que hablamos un ratito fue más que él, fue más que Martín González por un ratito. Es lo que hace mucho venimos hablando en nuestra ciencia de los catalizadores de la mística. ¿Viste? Cuando uno funciona como, como representación de algo más, de algo superior así. El Pata Medina fue eso. Y saludamos su regreso, ¿eh? porque entendió perfecto su rol estético. ¿Ustedes ven esa entrevista? El chabón literalmente dice, soy un instrumento de Dios. O sea, no puede estar más fino. El Pata Medina está dulce. Le tirás una pelota y la baja, pero tipo sin impacto. Los escucho, compatriotas.
2: ¿Qué haces, rebord? ¿Cómo estás? Hoy me pasado dos situaciones que para quien no tiene el ojo afilado para la mística A son ver. completamente inconexas, pero para aquellos que entendemos de la mística que haría la Argentina grande otra vez, sabemos ver la relación. Hoy me desperté cantando la marcha de San Lorenzo, sí. y tranquilamente, y bueno, la pongo, puse. Y mientras leía Twitter y sonaba la parte de Cabral Soldado Heroico, sí. apareció la noticia del tipo este que recibió, a los chorros en su casa con un hacha y una pesa y se defendió. ¡No la vi! Y yo ahí sentí un momento
4: místico. que hace a la Argentina grande otra vez? ¡Hermoso! Saludos, tocayo. Gracias, compatriota. ¿Vieron lo que es esto? Esto es lo que nos une. Esto es lo que nos une. Y, y pensar que hay gente que no cree, boludo, yo no lo puedo creer de lo que se están perdiendo No vi esa noticia, no vi esa noticia, si me la pueden pasar ahora si la chusmeo La otra que vi que me pareció fascinante y no vi que me la hayan recomendado Fue al, al abuelo ese que, que expulsaron de un geriátrico por vender pastillitas que las pintaba de azul para venderlas como Viagra <risa> ese, ese es espectacular, es el, es el tío Jun de los Soprano. Déjate de joder es un, es un genio absoluto Esa persona está haciendo la Argentina grande otra vez Leía por ahí en Twitter Después, después dicen que bancan a los emprendedores Hermano, por favor
2: Hola Rebord Che, ¿por qué no arrancó Maga? ¿Cómo? ¿Qué pasa que no arranca? Estoy acá en Twitch esperando la transmisión oh. eh, Tengo acá el Twitch abierto todo
4: Un palito Para nuestra directora Miquela Luzardi Que vino acá Miki, pre pregunta para Maga Pregunta para, pregunta para arroba Miki Luzardi. ¿Miki Luzardi nos trató un poco de boludos a los compatriotas? Pregunta, ¿eh? no es una no, 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 por favor, no es una acusación. Es la, es la patronal de esta radio, yo la respeto, la quiero. Fue el otro día su cumpleaños, le mandó un saludo. Nos une una relación de compañerismo, respeto y amor. Pero vino acá, habló de un Twitch, ¿no? ¿Qué sé yo? Para pensar, para pensar la Rebor. ¿Se puede decir que la salida
3: de Tevez representa la caída del último bastión macrista? ¿Se puede decir eso? Ah. la verdad, apruebo totalmente esta limpieza y esta refundación que, que está haciendo Román en Boca. Basta de esos jugadores que los ves de vacaciones y están en Monte Carlo, en Disney. Los ves a los primos, a los de la otra vereda. Eh, y están, ay, tienen ay, los ay, findes, ay, Poncio tiene los fines libres y está en el campo. El Sicario Roja está, se, se vuelve Paraguay y está cosechando mandioca. Basta de esos jugadores burgueses. Eh, yo creo que con la llegada de nuestro líder espiritual, con, es más, confío en que esto va a cambiar. Eh, hay que profundizar, hay que profundizar. Nada más. Saludos desde Gualeguaychú, la tierra de Alfred. Alfred de Angeli. Eh, se
4: puede decir que el dirigente rural con más mística del país. ¡Los cabos. Oh, capo, oh, capo. Un saludo grande compatriota Este tema es tan complejo Que lo quiero tratar a la vuelta de la tanda ¿Me dejan? ¿Se puede ahí producción? ¿Estamos ok? Perfecto, nos vamos una tanda Y volvemos con esta pre la premisa De este compatriota ¿eh? Si la salida de Tevez es una derrota para el macrismo Lo analizamos en MAGA Lunes de 20 a 21 MAGA
0: En esta cuarentena Te quedaste en casa Y cocinaste con rock Caramelos en forma de corazones. Para hacer caramelos con forma de corazones, primero, prendete a una botella vacía. Entonces, empieza a derretir chocolate, manteca, azúcar y bicarbonato a baño María. Coloca todo en una fuente y, una vez tibio, usa un cortante en forma de corazón. Dicen que hay algo que tener y no muchos tenemos. Por eso no te los comas todos de golpe.
1: También hay caramelos con forma de
0: corazón. En medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 93.7 Nacional Rock
1: ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí, Je. ahora lo tenés que poner en práctica. Leer, escribir y tomar distancia. Lo importante de haber ido a la primaria. Resultó eso. 937 Hacé la tuya. Hacé la tuya. Pero no hagas cualquiera. Termina el día lejos de casa. Estamos en la luna. Un viaje por la música y la imaginación. imaginación. Estamos en la luna. De lunes a jueves, de 21 a 0. Con Frankie Lando, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa.
0: Estamos en Estamos la luna. Por 93.7 Nacional Rock. Así la tuya. 93.7
1: Seguinos en Facebook. Nacional Rock 93.7 Tomás Rebor. Vaga.
3: Hola Rebord, acá te saluda Iñaki, desde Montegrande ya tenemos la parrilla prendida, una tapita de asado listos para hacer a la Argentina grande otra
4: vez. Nos
2: merecemos ser felices Rebord, de acá del Conurbano eh, un fuerte saludo fraterno
4: un fuerte abrazo, compatriota, nos merecemos ser felices, qué lindo todo eso. Eh, yo me quiero remitir a la frase de otro profeta espiritual, eh, el Sabeca de Banfield, ¿sí? el cabezón Dualde, que estos días se está desestabilizando un poquito el gobierno, pero está bien, es su función, cada uno tiene su función en el equilibrio universal de la mística, y cada uno tiene que hacer lo que tenga que hacer, no hay que enojarse, el que se enoja pierde, ¿sí?, eh, él dice, él tiene una frase espectacular Que es mantra de Maga Que es que estamos condenados al éxito La República Argentina es un país condenado al éxito Y como saben, todas las discusiones son una sola discusión Quienes creen esto y quienes no lo creen Le mando también, hablando de cabezones Un saludo al grupo Pedro Cabezón un grupo de amigos de WhatsApp que acá me escriben, me dicen que te escuchamos todos, siempre. Es como una, como una rutina religiosa. Se, 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 se pone en maga y se activa el grupo. Así que un saludo, un abrazo grande a Pedro Cabezón y a tantas otras secciones. Esas son. Son seccionales no oficiales del lago, básicamente, o se creen que todos los aparatos son de oficialidad. Esto es como el PJ, solo un boludo puede creer que todo el peronismo está dentro del PJ. El peronismo en términos movimientistas excede por mucho a sus estructuras oficiales. Así que lo digo también para el compatriota asambleísta, que no se ponga nervioso, acá hay lugar para todos. Incluso, incluso para este debate. Antes de la tanda nos íbamos con una pregunta insidiosa, una pregunta que cualquiera que tenga un grupo de WhatsApp bostero la atravesó durante él, el, ¿el viernes fue o el sábado? El día de, el viernes, el día de renuncia de Carlitos Tevez a, al fútbol, quizás, o solo a Boca. Preguntas, preguntas que quedan en el aire, ¿sí? Yo voy a decir algo acá que va a ser... Eh, Quizás polémico para algunos bosteros, es decir, para quienes eh, la identidad de la patria chica se confunda con algunos elementos de la patria grande. Por patria grande no hablo de la boludez en latinoamericanistas, hablo de la mística, nuestra verdadera deidad. Pero yo me debo a esos servidores, esos son mis templos. Así que yo rindo cuentas ante eso, no incluso ante las cuestiones de club. Y por qué hago esta introducción, porque mirá, yo debo decir que lo de Tebes, la salida de Tebes, es una oportunidad para la refundación bostera. Y es así. Esto no significa que nadie quisiera que se vaya, que el tipo no fuese un ídolo. TVC es el último de nuestros ídolos bosteros. ¿eh? TVC es, es como el último de los inmortales. El último de los inmortals. ¿eh? Pero ¿eh? solo un idiota no vería que hay un enfrentamiento actual ¿no? con la nueva égida de la dirigencia. Dado que tenemos a Román, que es un estadista al nivel de Churchill, como hemos dicho cientos de veces, no va a dar un paso en falso. Y sobre todas las cosas, Román no va a hacer lo que le hicieron a él. Jamás se haría el lujo de maltratar un ídolo por meras cuestiones entre miles de comillas políticas, que, como sabemos, son diferencias espirituales. No lo va a hacer. De hecho, a mi juicio, ¿eh? a Tebes se lo trató mucho mejor en la gestión romana que con el angelicismo. Se le dio protagonismo, lugar, la 10, todo lo que corresponde a un ídolo vivo. sí. Pero debo decir que ya, que dado una decisión personal de Carlitos Tevez, ídolo bostero, decidió apartarse del club, es una oportunidad. Porque Tevez no dejaba de ser una representación de... No voy a decir macrismo, porque a mí me chupa un huevo el macrismo. Me chupa un huevo. Estamos hablando de fuerzas telúricas en la patria. No estoy... ¿Qué sé yo, macrismo? pero Tevez tenía otro, otra espiritualidad, jugándose en la refundación nacional que quieren hacer desde el Consejo del Fútbol, desde Boca Predio, la vuelta a las bases, ¿sí? Entonces, ahora se nos juega una oportunidad enorme, porque ya está, ya no tenés más una suerte de, ¿viste? Es como un pulmotor, debe ser un pulmotor, Debe ser un pequeño pulmotor que nos acercaba, un pedacito de gloria de nuestro pasado reciente y vivo y que nos permitía, ¿viste esa frase? Entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Estábamos ahí, estábamos ahí, en un absoluto cambio metafísico en las entrañas del club. Ahora, con este paso al costado, hay que profundizar al máximo. Y me alegra ver que Román lo esté siendo porque vieron cómo salieron los, las decapitaciones. Pasás por la boca y están colgando a alguien. Eh, anunciaron, se van todos, se van todos. ¿eh? Es así, pasan por la voz. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de rearmarnos. A mí me gusta lo que está haciendo Juan Román Riquelme. Acá, acá saben que Maga es templaria de esa causa metafísica. Y se juega todo, ¿eh? porque nadie tiene garantía de éxito en nada. Pero acá vamos a fondo. Cuando tenemos una guerra, vamos en primera fila.
2: Rebor, ¿cómo estás? Buenas noches. Te saluda Mati acá desde Montegrande. Te quería contar algo que se lo tengo que contar a Rebor, dije. Eh, doy clase de comunicación en un taller. Sí. Hoy tocaba dar el Día de la Bandera. Estamos haciendo así como podcast del Día de la Bandera para anticiparnos. Eh, los pibes me pidieron cantar el himno. Terminé una clase cantando el himno. Si eso no es patria, eh, yo no sé qué, qué es hacer grande a la Argentina grande otra vez. Te mando un abrazo enorme y espero que el programa esté...
4: Espectacular, compatriota. Ah, otro audio que hace rebord acá DJ Educado. Eh, yo sé que vos no mirás Masterchef, pero ayer a ver, a ver. Alex Canigia hizo un sacrificio místico y absentia, porque faltó al programa, fue <risas> Jack Sparrow al final de Piratas del Caribe 2 tirándose a las fauces del Kraken en un dama de rating que llenó todo telefe y aniquiló a, al regreso de Dart la nata. Hermoso. Eh, yo sé que vos no lo mirás, pero por eso te... Te aviso, un abrazo. Gracias, boludo, gracias compatriota, me encanta. ¿Cómo no? Eh, a esto me refiero con lo que digo de que nada de lo humano me es ajeno. Nada de lo metafísico, a nada de lo metafísico le voy a esquivar. Yo no miro Masterchef, pero eso no me convierte en un insensible. Lo que me estás contando me, me erizó la piel, me, me conmovió. Sentí mi esternón vibrando. Impresionante, no estaba al tanto, boludo, no estaba al tanto. Me encantó. El acto sacrificial de Alex. Dicho sea, de paso había gente agitando que renunciaba a Arroyo después de la, del, del informe de la nata. Yo no sé qué va a pasar. No, 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 no tengo más información que ustedes en esto. ¿eh? Cuando tengo verdad, se los digo. Cuando tengo solo intuiciones, también. Eh, lo único que les digo es, llega a renunciar Arroyo por una... Eh, opereta boluda de, de, del estado de fundición de la nata con 3 puntos de rating perdiendo con Masterchef y nos recibimos de boludo por favor, por favor quiero creer que no, eh. quiero creer que fue una una mera operación, un mero run run así eh, de, de boludeces porque la gente está al pedo y tiene Whatsapp nada más, lo quiero creer por favor espero que no nos despertemos con eso mañana porque no sé, no sé, ustedes saben
1: Hola Rebord, acá el saludo para todos es
3: de un compatriota sociólogo que quiere que hagan un curso, que emitas un certificado de asesor de mística porque
1: nada, estamos sin laburo, parece que estaría bueno.
4: Esto, esto va relacionado con lo primero que les decía en la apertura de este programa. Va a existir el doctorado en mística. Es un mercado real. No me tomen en joda, por favor. O qué sé yo. Tómenme en joda si tienen ganas, pero ustedes se lo pierden, ¿eh? Es un mercado creciente. Hay ofer O sea, hay una carencia de oferta por todas partes y la demanda rebalsa. Es pura demanda este mercado. Asesoría en mística. Lo necesitan todos. Vamos a ver si nos podemos organizar con los hago, con algo. Algo vamos a armar. Algo vamos a armar. Aunque sea que sea nuestro legado, ¿no? Alguno, Alguno tiene que ser. Casa haces, Rebor? ¿Todo bien? ¿Cómo Me estás? Acabas, Juanita, como siempre, bancando desde acá, desde La Plata. Me parece que un momento en el que todos
3: vamos a agujerear la urna de nuestros abuelos para tirarles vino adentro, va a ser claramente cuando todo el mundo se dé cuenta que nunca hiciste
4: humor y solamente estás diciendo verdades. Máxima fineza. Máxima fineza, compatriota. Déjalos. Mi, mi recomendación, ¿sabes qué? seguir. qué? Que no la vean venir, que no la vean venir. Mismo concepto, esto a Maxi le va a gustar, ya que mencioné Los Sopranos hoy de vuelta. Lo estaba hablando mucho con Cali porque la terminó hace poco, viste que cada vez que alguien termina Los Sopranos es una oportunidad para revivir esa serie. Uno de los conceptos del productor central, el mastermind de Los Sopranos, es efectivamente el Never See It Coming, Nunca Lo Veas Venir. ¿Sí? Que es el motivo por el cual esa serie hermosa construye elementos de tensión enormes y de repente el foco pasa por otro lado. O sea, vos capaz... Es como la vida misma. Capaz tenés un frente reabierto con alguien, el enemigo del que te tenés que cuidar y lo que te termina matando es un choque boludo en auto. Por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo cualquiera. Concepto sopranístico aplicado también a esta a nuestra estrategia de poder. Que sigan creyendo que es humor. ¿Sabés qué? Que sigan creyendo que es humor.
3: Rebord. Yo oh,
2: creo que Escaloni va a ser a la Argentina grande otra vez. ¿Jugado? Muchos dirán, no, un boludo, no tiene carrera. A ver, a ver. Pero vos ves sus ojos <ríe> Sí. y en sus ojos está la luz de la mística.
4: Mira, ¿sabes qué me pasa a mí con Escaloni? Eh, me hace acordar a una sumatoria de todos los profesores de educación física que tuve en mi vida, en la primaria y la secundaria. Es como si fuese un alef de los profesores de educación física. ¿No te pasa eso? Se, se viste igual, tiene la misma actitud. Es re bueno también, ¿viste? Todos tenían un profesor medio malo de educación física, medio resentido, porque no pudo hacer lo que claramente quería hacer. Y terminó siendo profesor de educación física. Y, y, y después estaban los otros. Los otros. Le mando un saludo. ¿Por qué le mando un saludo? Es imposible que escuche esto. Le mando un saludo a Roberto, mi profesor de educación física de la primaria. Roberto, yo iba al Instituto Educativo Alas. Un pequeño colegio amigable. Eh, Roberto era de esos profesores, todos tuvieron uno así, todos. Después en la secundaria lo tuve a César, al maestro Ochoa, grandes profesores de educación física. Viste que, sobre todo siendo un pequeño varoncito, ¿no? Adolescente y qué sé yo, uno genera lazo de identificación fuertes a veces, si tenés suerte, si no son unos hijos de puta, con los profesores de educación física. Eh, y hay algunos que son profetas, boludo, ¿viste? Hay algunos que, los que no son resentidos, que de verdad les encanta lo que están haciendo y quieren inspirarte a hacer la mejor versión de vos mismo y quieren que, que, que domines las artes del, del deporte y qué sé yo qué carajo... Y la pasás espectacular, no sé Tengo recuerdos muy lindos de, de Roberto en la primaria Sobre todo un capo, un capo Después estaba Matías que era un hijo de puta, era insoportable Y hecho chavo que la pasaba mal, qué sé yo, no sé si un hijo de puta A mí me parecía malo, cuando era pequeño me parecía que era malo Y el otro me parecía que era bueno Bueno, Escaloni me pasa eso, yo lo escucho hablar Y digo, boludo, es todos los profesores de educación física Que tuve en mi vida juntos Los buenos, me parece un buenazo, total Así que lo banco, hay mística en ese personaje también Hay que ver qué logramos hacer con eso, ¿no? Pero yo te banco, compatriota, ¿eh? lo veo yo también Ojalá sea así Prefiero el vértigo de los patriotas y de los reaccionarios.
3: A su manera, me representan más que los moderados. Andrés Calamaro. <risa> ¡Mira
4: vos!
0: Hola, Rebord. ¿Cómo Hola. estás? Hola, ¿cómo estás? Aquí, Jogi. Una compañera de la República de Lomas de Zamora. Justamente vengo a hablarte de esto. Y nada abrir debate para ver qué, qué opinan el resto de mis compañeros y compañeras de que, bueno, la República de Lomas de Zamora indudablemente es la central nacional de la GOG.
4: Opa. ¡Opa! Siquiera
0: tengo que decir los justificativos. Saludos y abrazos a todos y todas.
4: Saludo grande, compatriota. Mirá, si no me equivoco, hay una seccional, ¿no? De la gob armada, no sé, ahora lo, lo chequeamos después con la nacional. Podría ser un gran debate dónde se va a radicar la sede nacional, o sea, dónde va a estar el edificio físico. Eh, y a mí me parece que la mejor forma de resolverlo debería ser con una m, cruenta guerra civil, ¿no? Y si les parece mucho, un amigable eh, torneo de encuestas en Twitter mucho menos sangriento. <risa> en algún lado hay que poner la sede de banco, pero hay muchos lugares, ¿eh? Rosario la quiere, Córdoba la quiere, La Plata la quiere, así que hay que ver, hay que ver. Yo voy a receptar los argumentos y voy a es así, voy a saludar al campeón básicamente.
2: Sabale, sabale, uy, 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 uy La culpa de este pueblo Zabalero ¿Qué hace rebord? Soy Luciana de Berizo, eh, soy estudiante de astronomía, estudio en el Observatorio de La Plata y, y te lo voy a regalar para, para que abras una, la seccional de La Plata y eh, me van a meter preso, pero eh, en comparación <ríe> del gran esquema de las cosas, eh, mi vida no vale nada.
3: Saludos.
4: Un saludo grande, hermoso. Me dio, me dio mucha risa la expresión, la expresión de fineza en, el, en comparación al gran esquema de las cosas. Mi vida no vale más. No. Hermosa defraudación al Estado Nacional, compatriota. Buenas noches, compatriotas. Quiero destacar dos cosas. Una de por favor. la izquierda A ver. y su rol para destacar que todas las cosas imposibles que no pueden nunca ser llevadas adelante. Y por otro lado, de la derecha, y destacar al compañero Mauricio Macri, y que al final tenía razón, porque él predijo
1: que Argentina estaba amaneciendo y después de la noche, el momento más oscuro es el amanecer. Y si vemos, a pese a la pandemia, estamos un poco mejor que cuando estaba él. Así que algo de razón tenía en ese amanecer.
4: Me gusta, me gusta esta línea, compatriota. Reivindicación a la izquierda y a Mauricio Macri. A los dos juntos. Me encantó.
0: Hola Tomás, quiero pedir uy, uy, eh, que alguien, vos, el AGOV, alguien se encargue de sancionar a cualquier compañero que nombre a Disney peyorativamente. Este movimiento tiene que reivindicar y expropiar, si Dios quiere, a Disney.
4: Pero totalmente, compatriota, mira, no estaba al tanto de que existía una situación semejante, pero nosotros somos pro Disney, anti, anti Disney, ¿eh? Esto que quede claro, tenemos principio. En MAGA hay principios. Quizás son flexibles, quizás rotan, quizás algunos los guardamos y después los volvemos a sacar a la cancha. Pero hay principios. Y algunos son algunos son innegociables, como el placer, el disfrute, la felicidad. Y todo eso es Disney, básicamente. Al que tenga duda no sé... Mire el video de Cristina hablando de Disney y la felicidad de Néstor Kirchner, qué sé yo. Eso se los digo si tienen pruritos ideológicos y si padecen algún tipo de esas cuestiones llamadas ideología. Los que no, los que ya están libres de esas cadenas de pensamiento, como decía Nietzsche, podemos simplemente abrirnos al máximo placer.
3: ¿Qué hace rebord. ¿Cómo estás? Eh, sé que esta semana hubo muchos acontecimientos con sí. una mística súper relativa, sí, sí. pero no nos olvidemos que el compañero Castillo en el Alto Perú va oh, no? a festejar en Chota su, sí, sí. su próxima victoria. Y, y bueno, vos sabés que no hay, no hay Argentina grande sin, sin patria grande. Te mando un saludo, un hincha de Racing de Santa Fe de Capital y ex militante de Mella.
4: ¿Cómo estás, loco? Bueno, te mando un saludo a vos también. Yo no sé... Mira, no me atrevería a decir que lo que vaya a pasar en Perú es garantía de nada ¿Sí? De nada, porque está todo muy loco en Perú Pero seguiremos atentamente los acontecimientos Y bancamos, y está buenísimo, y que sea lo que tenga que ser Yo solo digo, es un poco loco lo que está pasando en Perú Divertidísimo para todos, menos para los peruanos
3: Hola Tomás y equipo de Mada, soy Iván Con Juancito y el Pájaro, los estamos escuchando en vivo desde Oregon eh, y para mí algo que se, que se, está, que se le está escribiendo un sí, no poco igual. es eh, la proeza de Daniel Scioli vendiéndole Uy. a los brasileros absolutamente todo. cualquier cosa que se le todo, cruce todo, por el medio todo, de los todo. ojos ¿no? O por una de sus manos eh, El chabón hoy subió una foto a Twitter con la noticia de que le vamos a vender uvas a Brasil eh, Y una foto donde se ven, no sé, la peor cosecha de uvas del mundo pareciera <risa> Como la otra vez que le vendió camarones a los brasileños. Tipo, sí. vos abrís una canita en cualquier ciudad sí. costera de Brasil y tenés que tener cuidado que en la pava no se te mete un camarón. Bueno, el compañero Pichichi está haciendo patria. Y que para mí también viene de la mano de esto de Alberto de hacerse boludo con, con la Copa de América. Eh... Para poder dejarlo al compañero o seguir metiéndole cualquier poronga que se cruce, ¿no? Bueno, muy buen programa. Esta es la primera vez que lo escuchamos y saludos al pibe que, o la piba que sube los programas cortados a la página de Nacional Rock. Un abrazo.
4: Hermoso audio, compatriotas, qué lindo. Desde Oregon, boludo. ¿Cómo carajo escuchan esto desde Oregon? ¿Se puede? Ahí es con los milagros de internet. Así, tanto funca el cable, las toninas. Eh, tan impresionante Imagínate eso, nada tiene sentido, boludo Nada tiene sentido, o sea, nos están escuchando Desde Oregon, básicamente Eso no trae dólares de alguna forma No, ¿No puedo argumentar que estoy trayendo dólares al país Yo creo que sí Pero vamos a investigarlo, sí vamos a, a cerciorarnos Estimados compatriotas Hemos llegado a otro final De este fabuloso Llamarlo programa es bajarle el precio, esto es un encuentro, es un encuentro metafísico, es un estadio religioso, es la pequeña cuota semanal que dedicamos a hacer a la Argentina grande otra vez. Y se trata de esto, de juntarnos, de intercambiar eventos, cosas que nos pasaron algunas individualmente, otras macro e innegables como el compatriota eh, zabalero con quien hablamos en vivo al aire, se los recuerdo, gran triunfo de Maga y del pueblo Maga. Eh, a mí, me, como siempre, me, me alegran, me suben el ánimo. En estos días, yo, estos son días difíciles, no importa. Yo, como dijo el compatriota en el gran esquema de las cosas, soy un mero accidente, no, no soy relevante. Pero son días difíciles para mí y quiero que sepan que hacer este programa me hace feliz, enormemente feliz. Gracias a ustedes, gracias al intercambio, gracias a la producción acá, gracias al equipo de Nacional Rock, incluso, aunque Miki no quiera poner un Twitch, pero bueno, son cosas que pasan. No, tire un abrazo grande a Miki también que permite este espacio. ¿sí? Eh, nos vemos, nos vemos, ¿sí? Sí, ya estamos, ya estamos. Perdón, Maxi, ya, ya, ya sé que me pasé, ya estoy. Ya voy, ya voy. Nos vemos juntos ¿eh? la semana que viene, el lunes de vuelta. El mejor día de la semana, el lunes, para hacer a la Argentina grande otra vez.